0: 이은미와 함께라면의 진행자 가수 이은미입니다 자기 감정과 다른 감정을 표현하며 일하는 사람 바로 감정노동자입니다 감정노동자의 40% 이상이 감정노동의 피해를 겪고 있다고 하는데요 폭언과 욕설로 감정노동자들을 함부로 대하는 건 인격을 깎는 행동입니다 존중하는 마음으로 감정노동자를 대하는 건 아름다운 실천입니다 이 캠페인은 TBS 서울시 감정노동센터 안전보건공단이 함께합니다. 김어준의 뉴스공장
1: 자, 최민희 저도원 모시고 어, 정의원 그리고 미왕 당선자에게 제기된 여러 가지 역도 팩트체크 막 시작했는데 시간이 부족해서 3부로 넘어왔습니다. 2부 다시 한번 정리하자면 간단하게 금호 스틸하우스 대표 김은근 대표의 인터뷰를 제가 2부에서 했는데 요, 요약하자면 어, 비싸게 매도한 것 아니고 그중에서 핵심적으로 조선일보가 최초 보도했던 그 집은, 어, 경량 철구 구조물, 철구 구조물, 경량 철구조물이네요, 정확하게. 경량 철구조물의, 어, 건축 표준 단가를 보면 45만원대이다. 그러니, 어, 너무 비싸게 판 것이다. 이렇게 시작한 보도가 이 집가 의혹의 첫 보도였는데, 그런데 이제 이 대표님의 팩트체크는 경량 철구 구조물이 아니다. 그 집은 스틸하우스이고 경량 철구 구조물이 보니까 건축비 표준 단가에 가장 저렴한 단가예요. 이게
0: 주로 창고 지을 때 쓰는 <웃음> 공법입니다. 그러니까
1: 창고 지을 때. 그런데 이 스틸하우스는 단가 중에 가장 비쌉니다. 100만 원대이고. 네. 그래서 거기서부터 사실이 아니다라고 네. 이제 팩트체크를 해 주셨는데 제가 이걸 또. 어, 평방미터당 이 가격인데 평당이라고 제가 잘못 들었어요. 아, 네. 네. 대표님은 평방미터당 99만 8천 원이라고 말씀하셨고 예. 저는 그걸 평, 평으로 평 받았는데 잘못했습니다 네. 제가. 정정합니다. 평방미터당입니다. 그러니까 더 비싼 거죠. 예. 네. 우리가 흔히 아는 평당으로 따지자면. 네. 거기까지 했고 그리고 나서 이제 어, 천민영 의원님 받아서 어그 자료들을 많이 보셨잖아요 그렇죠 네. 이 집과 관련해서 혹시 더 추가 한 가지만
0: 제품이... 하면 될것 같습니다 네.
1: 그러니까
0: 우리가 집을 사고 팔고 나면 양도소득세라는 걸 그렇죠. 냅니다 그러면 세무사를 통하여 세무서에 신고를 합니다 네. 그니까 취득가액과 양도액 네. 그러니까 판매액 고그 차액에 대해서 양도소득세를 그렇죠. 내는데요 어, 이집의 취득가액을 보니까 5억 4400만 원입니다 네. 그러면 이제 이 5억 4,400만 원인데 왜 7억을 원가라고 하느냐. 요 네. 신고 이후에, 네. 그니까, 러 그, 요 5억 4,400만 원이 산정된 이후, 예, 그 이후에 즉 여기 안 들어가는 비용이 있습니다. 그게 연못 공사, 그 다음에 조경 추가 공사, 예, 네. 네, 대 아, 소나무 공사. 빽빽하게. 네, 있군요. 근데 그 비싸다고 합니다, 조경이. 그래서 그런 것이 적어도 1억 이상 들어 들은 음. 것으로 보입니다.
1: 그래서 저도 이제 다른 전문가들한테 물어봤더니 7억 대 정도 될것 같다 네. 그렇게 얘기하더라고요. 그러니까 7억 대 자기가 돈을 들여서 집을 지었으면 네. 7억 5천에 팔았다면 그냥 원가에 판 거나 마찬가지죠. <웃음> 본인의 주장값이 산 겁니다. 자신이 네, 들였던 돈 그렇습니다. 정도에 팔았, 팔았던 것이 다 좋은 게이습니다 그러니까
0: 그니까 본래는 9억 쯤에 팔라고. 그냥, 이렇게, 이게 구억 될까, 뭐 될까, 이렇게 얘기하는 단계 있잖아요.
1: 알겠습니다.
0: 팔까 말까, 이런 단계였던 것 같아요. 근데
1: 이런 집에 대해서는 조설보는 이제 그것이 스틸 하우스임에도 불구하고 경량 철 구조물 단가를 적용해서 네. 최소한 4억은 뻥튀기 했다라고 기사를 내면서 이게 시작된 거예요. 네. 네. 이건 제가 보기엔 대표님이 문제제기를 할수 있을 것 같습니다. 네. 김원근 대표가. 네. 사실대로 말했는데 이렇게 보도했다고 하니까. 자, 또 있습니까?
0: 집에 대해서는 요 정도 하면 사실은 네. 의혹을 해서, 의혹이 해소돼야 하고 마땅한
1: 거죠. 예, 네. 그리고
0: 사실은 언론이 그 집을 자세히만 이렇게 비춰줘도 구석구석을
1: 네.
0: 많이 해소될 것 같습니다.
1: 자, 집문자에는 어, 다행히 또 매도인한테 복비를 주지도 않았거니와 돈거래가 하나도 없었다고 하니까 소위 해먹을 구석이 없잖아요. 어디서 해먹었다는 겁니까 도대체 기자들은?
0: 그러니까 그 부분이 의혹 제기를 너무 그냥 막던지신 측면이 있다고 봅니다. 자
1: 네. 여기 여기까지 해놓고 자 다음은요.
0: 네. 어 일단 제기된
1: 의혹 중에 위안부 합의를 사전에 알지 않았냐 이런 의혹 제기도 있었죠.
0: 이건 외교부 TF가 발표한 네. 자료에 이미 만나긴 했지만 핵심적인 네. 사실 두 가지잖아요. 최종적이며 불가역적인 네. 합의다 그리고 10억 엔을 네. 보상한다. 이두 가지 부분에 대해선 얘기하지 않았다 이고요. 그러니까 일부 관련자들이 이 부분을 윤미향 대표랑 공유했다고 하는 것은 스스로 모순에 빠지게 됩니다. 그건 외교상 기밀이기 때문에요. 이걸 민간인한테 사전에 누설했다면 형법 113조에 따라 징역 5년에 음. 처해지게 됩니다.
1: 그분들... 그러니까 박근혜 정부 시절에 이 일을 담당했던 분들이 자신들이 윤미향 대표에게 모든 내용을 다 미리 알려줬다라고 주장하는 최근의 보도가 있지 않습니까? 그런데 그게 사실이라면. 위험한 거죠. 형법에 따라 본인들이 처벌받을 수 있는 것일 뿐만 아니라 지금 내용은 최근에 외교부가 발표한 게 아니라 3년 전에 조사를 해서 발표한 거예요. 이런 일이 있을 걸 예견하고 한게 아니라 거기에. 핵심 내용을 공유하지 않았기 때문에 문제가 네. 됐다. 그래서 네. 피해자 중심주의가 지켜지지 않았다. 그렇게 된거 아닙니까? 네. 맞습니다. 네. 이거는 3년 전에 클리어 된 거고. 자 다음은요?
0: 다음은 딸 유학비 관련해서 계속 얘기가 나오고 있는데요. 네. 언론에 제대로 보도되지 않은 사실이 있습니다. 두 가지인데요. 네. 하나는 남편만 국가 배상금 1억 9천을 받은 게 아니고요. 네. 가족 배상금이 있었습니다. 아. 그래서 가족의 피해에 대해서 배상금이 8억 9천만 원 정도. 8천 아, 8, 8,900, 아, 죄송합니다. 8,900만 8,900, 네. 원.
1: 8억 9 0이얼마 좋겠어요.
0: 그러니까요. <웃음> 8,900만 원이 배상돼서 네. 총 2억 7,900만 원을 국가로부터 배상받은 네. 돈이 있습니다. 그리고 딸은 두 번에, 그러니까 딸이 대학에 갔다가 대학원에 가는 거거든요.
1: 이게 이제 어떻게, 뭐이 팔로업을 안 하신 분들은 그냥 딸 유학비 관련해서 공금을 횡령해서 딸 유학비를 됐나 보다 하는 의혹적인 만 기억나시고 네. 디테일이 기억 안 나실 텐데. 네. 처음에는 장학금 주는 학교로 갔다 그랬다가 나중에 보상배상금으로 학비를 마련했다니 서로 어, 해명이 틀리지 않냐? 말
0: 바꿨다. 말
1: 바꿨다라고 네. 또 공격하는데 네. 말 바꾼 게 아니에요. 설명해 주시 예,
0: 말 바꾼 게 아닙니다. 애초에 2017년이죠 유학 갔을 때는 장학금을 받고 간거 맞습니다. 예. 그리고 보상을 받은 게 2018년 초고요. 예. 그리고 UCLA 대학원에 진학합니다. 예. 그때부터 유학비가 들었습니다. 그게 2018년 9월이고요. 지금까지 든 유학비 총액이 1억 1천만 원 정도 된다고 합니다.
1: 자. 정리하면 처음에는 돈이 없었기 때문에 장학금 주는 데간게 맞아요. 네. 맞는데 대학원을 지나가려고 하자 이제는 돈이 필요하게 된 겁니다. 그래서 네. 어 배상 보상금을 준 거예요. 그러니까 음. 둘다 맞는 해명인 거예요. 각각 네. 시기에 맞게. 근니데 네, 배상금은 뒤에 나왔는데 어떻게 배상금 없을 때 배상금으로 유학을 보냈단 말이냐. 이건 일부러 못 알아듣는 건지 처음에는 장학금 주는 학교로 갔다니까요. 네. 그리고 나서 대학원 진행할 때 시기에 맞춰서 또 배상금 보상금이 나와서 그 장학금 주라고 준 돈은 아니겠지만 시기상으로 받아서 그때 그 돈으로 대학원을 가게 됐다는 겁니다. 네. 아무런 문제가 없는 해명이에요. 네. 자 그리고요.
0: 어 그리고. 정의연 신문을, 편집 디자인 업체를 수원신문을 했다. 이런 네. 의혹이 제기됐었는데요. 네. 이게 1년에 한번 창립 기념월인 11월에 그의 활동을 보고하는 신문을 발행하는 것입니다. 예. 네. 네. 그리고, 어, 그래서 2012년에 사개 업체에 대해서, 네. 어, 사전에, 이제, 그, 어, 그 뭐, 발주.
1: 발주해서. 그 예, 예. 보고를
0: 네. 받았고요. 그리고 그사개 업체 견적 중에, 최저 금액을 제시한 수원신문의 신문 편집 디자인을 수주한 것입니다.
1: 공개발표했다는 거네요. 네, 네. 이것도 네. 뭐 자료가 지금 문제가 없고 예. 그리고 최근에 또 핫한 것은 2억짜리 집을 샀는데 현금으로 샀다. 2억짜리 예. 집을 현금으로 살 돈이 어디 서하냐
0: 네, 요거는 곽상도 의원이 제기한 의혹입니다. 네. 그래서 집을 경매받았는데 현금으로 경매가를 당시에 지불해야 했는데 이억 어디서 났느냐? 네. 그래서 그것을 안성쉼터 기부금을 쓴거 아니냐? 요런 그러니까 의혹입니다. 이
1: 앞에 연결되는 거죠. 이 집터에서 네. 어치욕이 안 되는 집을 어, 7억에 산 다음에 네. 그 차액을 뒤로 돌려서 받아 먹고 그걸로 집산거 아니냐 이거예요.
0: 네, 근데요건 시점만 체크하시면 그런 네. 의혹 제기는 못했을 것 같은데요. 집을 경매 받아서 경매가 완료된 시점 잔금을 납부한 시점이 2012년 4월입니다. 네. 그리고 어, 현대중공업에서 사회복지공동기금회를 통해서 안성심터 기부금이 정의원에 입금된 건 2013년 9월 5일입니다. 그러니까 이 의혹 제기는 사실 성립이 안 됩니다.
1: 이, 이때는 집이 다지어지지도 않았을 때예요.
0: 그렇죠. <웃음> 네. 아니 그러니까
1: 네. 이거는 타임라인을 놓고 네. 이 주장들을 대입하기 시작하면 네. 앞뒤가 맞지가 않아요.
0: 네. 그래서 이 의혹 제기는 그냥 시점만 보셔도 되는 네. 의혹 제기였습니다.
1: 그리고 이제 뭐 본인이 직접 나와서 해명하지는 않았지만 취재해 보면 친정어머니 어머니 그리고 적금 네. 등등으로 마련한 돈이 2억이 되는 거고.
0: 그게 20억짜리 산게 아니고요. 2억짜리 산 것인데 시민사회단체 활동가들도 아마 남편이 돈을 버는 경우 돈을 모을 수 있으리라고 생각합니다.
1: 활동비율을 전액 적하면 되죠.
0: 음. 남편의
1: 집을 만약에. 남편이
0: 생활비를 가져오면 가능한 일이라고 봅니다.
1: 아니 그리고 30년 일을 해서 여기 무슨 강남에 20억짜리 집을 산게 아니라. 30년 남편과 아내가 돈을 모아서 이억짜리 집을 산거 아니에요? 네. 이 의혹 세기의 배경에는 시민단체를 하는 사람들이 이억짜리 집을 어떻게 사? 이런 인식이 밑에 깔려 있는 거고 그걸 이용하는 거라고 저는 봅니다. 네. 시민단체 하는 사람들 거짓여야 되는 거예요. 거짓. 참네. 이0억짜리 집을 샀으면 바로 감옥 갈 뻔했네 그냥.
0: 못 <웃음> 저 사. 2 25... 0억 20억짜리는 못 샀을 거라고 생각합니다. <웃음> 아못 샀을
1: 텐데. 아니 남편이 부자일 수 있잖아요. 네. 그런데 그런 경우를 하더라도 어이 감옥 바로 바로 감옥 갈기 보낼 기세예요. 네. 네. 참. 자, 그리고 또 하나 어, 은미영 전 이사장의 개인 통장으로 네. 장례비를 받았다. 그렇게 그러니까 김복동 할머니께서 2019년 1월에, 1월에 돌아가셨어요. 근데 네. 이제. 그때 시민장례위원회를 구성합니다.
0: 네. 어,
1: 그리고 윤명전 대표가 상주가 됐어요. 네. 예. 네. 상주 자격으로 장례를 치르게 됩니다. 네. 그리고 정의현이 빈소를 마련하고 시민장이었, 시으니까요 네. 근데 그 조의금을 윤명향전 어, 이사장, 현 당선자의 개인 동작으로 받았다. 이거 착복한 거 아니냐.
0: 이 부분은 세 가지만 짚으면 됩니다. 우선 이게 노동단계 시민단체에서 상주 이름으로 계좌를 새로 개설하는 것은 이게 사실 관행화되어 있습니다. 그런데 이 부분은 그 이유가 뭐냐면 김복동 할머니 장례위원회를 정의연 혼자 구성할 수가 없어요. 그렇죠. 많은 분들을 모시기 때문에 정의연 네. 통장을 쓰기가 어렵기 때문에 맞습니다. 상주 통장을 씁니다. 그 다음에 여러
1: 시민단체가 공동으로 네. 참여하기 때문에 네. 그 여러 시민단체가 그 동시에 그 예금주로 된 통장을 그때 새로 개설해야 되는데 네. 그게 그 쉽지도 않고 그럴 필요가 없으니까 그때 상주가 된 시민단체 대표 통장으로 받는단 네. 말이죠. 네,
0: 그게 관행처럼 되어 있는데. 네. 그 되어 있습니다. 그러 여기선 두 가지만 하면 되는데 사실은 이건 금원의 성격상 부조잖아요. 이건 기부금으로 볼수 없다는 쪽이 법률가들의 의견이 우세합니다. 네. 그 다음에 두 번째는 그러니까
1: 기부금법 위반이 아니라는 거예요. 네. 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 그
0: 다음에 두 번째는 모금된 금액이 천만 원 이상일 때 네. 신고하게 되어 있습니다. 그러니까 천만 원 이상의 이 하의 금액을 운영했다면 이건 법률적으로도 관행적으로도 문제가 안 되는 겁니다. 그러니까
1: 통장 내역 다 있을 거 아닙니까?
0: 네, 다 있다고 합니다.
1: 근데 지금 이제 언론이 하도 산발적으로 동시다발로 여러 개를 제기하니까 이걸 일일이 대응하지 않고 모아서 하려고 하는 것이지 해명을 못 해서 가만히 있는 게 아니에요. 네. 자, 근데 이제 그 전에 이 스테이지가 계속 넘어가니까 네. 여기까지 했다가 이제 압수수색이 돼가지고 압수수색이 안 됐으면 각 해당 부처 네? 어, 국세청이라든가 이런 곳에서 정리해서 행안부, 예. 네, 행안부나 충분히 음. 어, 발표를 했을 텐데 발표를 하려고 그래도 자료가 없어요. 아무것도 자료를 다가져가 버려가지고 검찰이. 네 그렇습니다. 그래서 검찰이 오히려 이 해명을 늦추고 있는 겁니다. 당국들이 해명할 수 있는 부분 혹은 본인들이 정리해서 해명할 수 있는 부분을 자료가 없으니까 어떻게 해명해요 이제. 다가져가 버려가지고 박스채로 그래서 실제로 정의원에서 개별 해명을 이제 모아서 하려고 하던 중이었는데 할 수가 없어요. 자료가 없어가지고. 그래서 그동안 이 사안을 취재해서 따라오신 최민희 전 의원이 나오신 겁니다. 네. 일을 잘해두셨네.
0: 그냥 기자 본능이 남아있어가지고요.
1: 그래서민원 열을 하셨거든요.
0: 말지 1호 기자였어요. 네,
1: 말지 1호 기자셨고민원호를 하셨고 그리고 사실은 가족이 또 건축을 하셔가지고
0: 핑 <웃음> 극비 사항이었습니다.
1: 이쪽에 밝으신 분이었습니다. 네. 저희 여기까지 하고 이게 이 길로 안 끝날 것 같습니다. 네. 또 모레 또 한동안 계속 나올 테니까 팩트 체크로 보시겠고 예. 그리고 통합당의 입장이 나오면 이제 통합당 의원하고 다시 또 배틀도 하셔야 될것 같아요. 예. 오늘 팩트 체크로 나오셨습니다. 최민희 전민한년 대표였습니다. <웃음> 감사합니다.
0: 고맙습니다.
1: 뉴스공장 경제 가정교사 모시는 시간입니다 최병 교수님 나오셨습니다 안녕하세요, 네, 안녕하세요. 예. 오늘은 개별 사안이 아니라 좀큰 그림을 한번 여쭤보려고 합니다 왜냐하면 지난주에 갑자기 그것도 국무부가 국무부가 뭐 경제관련 부처도 아니에요 국무부가 갑자기 중국을 제외한 세계공급망 구상을 발표했어요 아니 국무부가 왜 경제 발표를 하지 <웃음> 근데 그 자체로 어 희한한 뉴스인데 이 뉴스를 속보로만 다루고 깊이 이게 분석한 곳이 없더라고요. 근데 제가 아 교수님을 모시고 이 얘기를 좀 해봐야 되겠다 했던 이유가 뭐냐면 공병장이 분석하면더 좋을 것 같은데 <웃음> <웃음> 저보다 <웃음> 이걸 보자마자 제가 무슨 생각이 들었냐면 조지 캐논이라고 하시지 않습니까? 예. 조지 캐논 유명한 예. 이태전 이차 이 차대전 때는 이제 미국과 소련이 이제 동맹이었죠. 예. 동맹이었는데 2차 대전 끝나고 나자 끝나자마자 이 조지 캐논이라는 미국의 외교관이 어, 소련은 적으로 보고 미국이 봉쇄해야 한다 전 세계적으로 그래서 거기서부터 소위 냉전이 시작된 겁니다. 그때 그 사람이 그 글을 아티클 X라고 자기 본명을 밝히지 않고 왜냐하면 그때까지 만대로 충격적인 컨셉이었거든요. 아니 우리 소련하고 러시아하고 손잡아가지고 낯지를 무찔렀는데 이제는 러시아를 봉쇄해야 된다니 가둬야 된다니 충격적인 제안이었는데 거기서 냉전이 탄생한 거예요. 그렇죠. 미국과 소련의 무한 경쟁. 네. 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 되게 근데
2: 해박하세요, 근데.
1: <웃음> 제가 얕게 넓게 아니라 얇게. 근데 제가 이걸 보자마자 근데 그걸 시작한 데가 외무부였거든요. 예. 네. 미국의 국무부. 네, 국무부. 우리로 치면 외교부. 네. 근데. 이걸 보자마자 오이 트럼프식 트럼프식 x 트럼프식 어~ 이번에는 상대를 중국으로 한 봉쇄정책이 시작되나보다 이렇게 제가 이해했거든요 그래서 아~ 교사를 불러야 되겠다 <웃음> 어떻게 보십니까
2: 아~ <웃음> 어, 근데 이거는 사실은 뭐~ 예고됐던 거라고 저는 봐요 예고됐던 거라고 보는 이유가 일단 그~ 어, 오바마 정부 때도 예. 어 중국을 봉쇄하려고 했었죠. 그렇죠. 소위 말해서 이제니까 그러니까 환태평양 예. 이 TPP를 만든 TPP 것도, 만든 것도 이제 예. 그 이제 연장선에 그렇죠. 있는 것이고 그리고 트럼프 들어와서 이제니까 그러니까 인도 태평양 전략이라는 것도 예. 사실 봉쇄 전략이고 근데 이번에 지금 이제 가는데 이번도 보게 되면 이제 국방부가 내년 예. 어쨌든 간에 미국에 대한 그 전략 보고서를 제출하는데 이번에 굉장히 과격한 용어들이 많이 튀어나왔죠. 협력의 시대는 살짝 끝났다. 예. 그니까 이제 더 이상 이제 중국과 협력 관계는, 어, 의미가 없다고 이제 규정을 하고, 어, 그러면 이제 그 봉쇄하는 데 속에서 가장 이제 그러니까 미국이 가지고 있는 동원할 수 있는 최대의 힘은 뭐냐. 제가 볼때뭐 군사력하고 달러입니다.
1: 그래, 항상 그렇지 않습니까? 예. 그러다
2: 그래서? 보니까 결국 국방부가 이제 그러니까 그큰 그림을 그리고 국무부가 어찌든간에 그것을 어찌든간에 지금 주도하는 지금 그러니까 말씀하셨듯이 경제부서가 아니라 네. 하는 이유는 이게 지금 그러니까는 국가대 국가어쨌든간에 새로운 그 신냉전 시대의 도입을로 보고 있기 때문에 당연히 국방부 국무부가 주도할 수밖에 없는 것이고요.
1: 그러니까 신냉전을 네. 선언한 것과 마찬가지입니다. 물론 그걸 네. 트럼프의 미국을 과연 실행해 낼수 있느냐, 없느냐는 네. 두 번째를 네. 문제로 하고, 조지 캐논이 그 70년 전에 했듯이 트럼프가 이제 그런 사람이 되고 싶은 것 같아요. <웃음> 보니까 내가, 어 냉전을 승리로 이끈 레이건처럼 이제 새로운 이념 전쟁을 중국을 상대로. 그러니까 경제정쟁의 외피를쓴 이념전쟁, 뭐 이런 거를 그렇죠. 선포하면서 네. 위대한 지도자의 반열에 올라가려고 하는 게 아니라 <웃음> 트럼프 대통령이. <웃음> 그렇게 보입니다. 그런데 이제 중국에서 이거를 이제, 니까 그러니까 이게 이제 과거에
2: 이런 하나의 경험이 있다 보니까 네. 중국이 이거를 환히 들여다보고 있는 것 같아요.
1: 그 작년에 그래서 그 시진핑이 그랬잖아요. 다른 문명이 그니까 미국이 소위 다른 문명보다 예. 더 위대하다고 생각하면 안 된다는 식으로 뭐 예. 그런 식으로. 그리고
2: 이번에도 이제 왕위가 이제니까 그러니까 그대뇌의 기자회견 하면서 예. 소위니까 그러니까 미국이 거짓말을 하고 이제 꼭 새로운 음모를 지금 만들고 있다. 이런 예. 식으로 이제니까 그러니까 반박을 하고 하는, 하는 게 바로 이제 그거죠.
1: 제가 여쭤보고 싶은 건 이겁니다. 예. 그러면서 그 외신에 보면 그 중국을 제한 글로벌 공급망을 만들면서 그한 이론으로 한국에게 역할을 제안했다는 네. 식으로 단신이 왔어요. 이게 중국을 제외하고 네. 우리가 <웃음> 미국의 공급망의 이론이 된다는 게 가능합니까 이게 현실적으로? 먼저요. 우리가 네. 지금 이제
2: 그 미국의 구상이 굉장히 저는 비현실적이라고 보는 이유가요. 네. 이번에 우리가 코로나19에서 경험했듯이 코로나19에서 우리가 k방역의 의미를 가졌던 것은요. 그 개방성하고 경제 생태계의 어떤 연결고리를 유지를 한 것이 큰 이제 효과를 발휘했던 거예요. 그런데 예. 지금 우리가 소위 말해서 글로벌 공급망이라는 것도 예. 일종의 뭐냐면 세계 경제가 굉장히 촘촘하게 <웃음> 연결돼 있어요. 굉장히 복잡하게요. 해 예. 연결돼 있는데 거를 이제 그러니까 중국을 끊어내겠다는 거잖아요. 일종의 되면요. <웃음> 중국만
1: 싹 도려내겠다는. 거 예,
2: 끊어내겠다는 건데 예. 그 끊어내게 되면은 끊어 어, 끊어지는 그러니까 중국만 그러니까 피해를 보는 게 아니라 미국도 피해를 엄청 봐요.
1: 그렇겠죠. 예,
2: 미국도 네. 엄청 피해를 보기 때문에 이게 이제 저 제가 볼 때는 성공할 수 있는 전략이 아니라고 보고 있는 거고요.
1: 그리고 우리는 그게 또 됩니까? 아, 그렇죠.
2: 중국가다끌어내고 그렇죠. 불가능하죠. 현실적으로. 그럼 네. 그런 결국 그렇게 되면 공멸이에요. 실제로 만약에 그 실제로 끊어지는 것이 현실화된다면 은 네. 모두가 공멸하는 겁니다.
1: 그러니까 모두가 미국 발상이라고 치면 중국을 다 도려내고 네. 전 세계 에 이게 가능하겠나. <웃음> 말도안 되는 것 <웃음> 같은데 중국과 거래하는 모든 세계를 <웃음> 다끌어내고 네. 대신 중국 대신 대체 국가들을 만들어 가지고 미국하고만 거래하게 만들겠다는 네. 거 아닙니까? 지금 중국의 경제, 주, 중국의 경제 규모가 지금 유로존을
2: 조금 앞섰어요 이래요. 네. 그러니까 미국 다음으로 지금 크단 말이에요. 네. 근데 이제 그거를 끊어내게 되면 끊어내는데 유럽이 동참할 수 있겠는가 제가 볼 때는 뭐 우리나라는 물론이고 네. 유럽도 제가 볼때 동참할 수 없는 거예요.
1: 하와이, 하와이 제품 네. 하나만도 안 되는 거 아닙니까 지금? 그렇죠. 그거 하나만도 안 되는데 미국. 예. 모든 경제를 봉쇄하겠다는 게 이게. 저는 이게 현실, 현실적으로
2: 아닌가? 불가능한 거라고 봐요.
1: 망상 같은데. 예. 참. 하여튼 그걸 선언했어요. 예. 어쨌든 간에. 예. 어쨌든 선언했고. 미국, 그, 국무부에서, 어, 그, 아티클 X 처럼. 레터 x 를 만든다는 거 아닙니까? 그러니까 딱 흉내낸 거가 맞는 것 같아요.
2: 이게 제이 굉장히 정치적인 레토릭 냄새가 나고요. 첫째는요. 네. 그리고 어쨌든 간에 뭐 중국이 부상하는 것에 대해서 이제 그 억제시키자는 것은 뭐 민주당 정부든 공화당 정부든간에 음, 동일한 목표를 가지고 있는데 미국이 기본적으로 대 해외하고 싸움이 붙을 때는요 네. 일단은 내부적으로 절대 다, 다 단계를 합니다. 네. 심지어 언론조차도 이러니까요. 네. 그러다가 만약에 이게 실패해가면 이제 분열이 생깁니다. 균열이 생겨요 내부에. 이제 네. 이런 양상을 대이해왔는데 그런 점에서 어 지금 어쨌든 간에 11월달에 대선도 있고 있는 상황 속에서 지금 국내 상황이 너무 안 좋거든요.
3: 미국, 미국 국내, 국내 상황이. 상황이에요. 예, 경제적 예.
2: 상황도 너무 안 좋고요. 그리고 이런 상황 속에서 선거하게 되면 뭐 트럼프가 지금 질 가능성이 굉장히 크고 이런 네. 상황에서 대개 이제 정치 지도자들이 유혹에 빠지는 게 이제 그걸 대회에다 이제 돌리는 이제 네. 이런 제스처가 많이 나오죠. 을받하 그렇죠. 예. 네. 이제 그런 차원에서 이제 그볼수 있는 거고 문제는 이제 그러니까 이게 중국과 미국 간의 거래 관계를 보게 되면요. 중국이 바로 이제 그걸 얘기 나왔잖아요. 화해 이제 공격, 화해를 공격한 다음에 받은 다음에 딱 집어 가지고 얘기한 기업들을 미국의 기업들에얘한게 애플, 퀄컴 그 다음에 보잉 뭐 이런 기업들 그러니까 이 네. 중국에서 굉장히 수익을 많이 내는 기업들입니다. 네. 이 기업들에 대해서 그러니까 자기들도 그러니까 어쨌든 간에 제재를 하겠다 이렇게 나온 게 그러면 이제 뭐 굉장히 그런 피해를 그러니까 감수하면서까지 이거를 그러니까 진행할 그런 가능성은 그렇게 크지 않다고 보는 거고 실제로 화웨이에 대한 작년에 그런 공격이 큰 효과를 못 얻었어요.
1: 맞아요. 네, 네. 화해 절대 쓰지 말라고 전 세계에
2: 네. 뭐 세계 시장 점유율에 있어서 네. 그러니까 뭐 별로 줄어들지 않았고요.
1: 초강력 메시지를냈으나 네. 네. 그냥 유럽 주요가들은 그냥 써요.
2: 맞습니다. 네. 그래서 <웃음> 효과를 못 봤어요. 예. 네.
1: 그런데 그 제품 하나도 그렇게 안 됐는데 경제망 전체를 끌어낸다는 게 이게 말이 안 되는 구조저요
2: 그걸 보면서요. 솔직히 말해서 뭐 똑같은 건 아니지만 은 작년에 아베가 한국 경제 침략할 때 연상이 되더라고요. 아, 그러니까 그렇구나. 이게 자기 발등 찍는 식의 이제 그러니까. 음. 음.
1: 머릿속에서 뭘 못합니까. 그렇죠. <웃음> 그래서 이거는 경쟁 관련 부처가 아니라. 예. 네. 외무부에서 마치 2차 대전 직후에 세계질서를 미국과 어 소련으로 양분하면서 그 양분하는 핵심을 이념적 대결, 냉전. 그래서 이제 소련은 소련 그 소위 교류하는 국가들하고 뭉치고 미국은 미국 교류하는 국가들하고 뭉치고 그렇게 나눠졌죠. 그래서 냉전이라고 불렀던 거 아닙니까? 그걸 또다시 만들어보겠다는 것 같아요. 네, 경제를 네. 가지고. 저는 그 그런 점에서
2: 이번에 그 코로나 19 방역 저 상황에서요. 네. 문재인 대통령하고 그다음에 강경화 예교장관이 발빠르게 그 보여주는 움직임이 시사하는 바가 크다고 봐요. 지난달 4월 17일, 19일날에 네. 선거 끝나자마자 바로 뭘 했냐면 이제 그 국제 공조를 이제 추진을 하면서 문재인 대통령은 4월 19일날 그러니까 아세안 플러스 3에 가면서 이제. 소위인러니까그이 방역에 있어서 협조뿐만 아니라 네. 협조나 지원뿐만 아니라 그 다음에 이제 그 기업인들이 어쨌든간에 자유로운 어이 교류라든가 활동을 보장해주는 거 네. 그리고 광경화장관은 이제 그러니까 그 아세안 플러스 3의 빈 팀이 뭐냐 뭐냐면 유럽 국가들하고 네. 에 아메리카 이제 미국을 제외한 그 캐나다라든가 남미 국가들 그리고 이제 기타 이제 중동 국가들이었는데 이 부분에 이제 그러니까 이걸 보완을 해가지고 비싼 인재니까 그걸 추진했었었어요 네. 그래서 공동선언을 채택하고 그랬죠 네. 그러니까 뭐냐면 이제 개방 성을 그러니까 오히그러니까는 지금 트럼프가 하는 것은 그러니까 지금 단절로 지금 이렇게 차단시키는 걸로 나가는데 그틈 속에서 오히려그러니까는 공조랑 협력을 더 강화를 해가지고 오히려
1: 그러니까 중국과 미국의 힘겨루기 사이에서 새로운 모델 그렇죠로 부상하고 있는 중이다 그렇죠 네. 새로운 인재니까는 어쨌든가
2: 리더십으로 이걸 이제 이런 위기를 좀 돌파를 하겠다 왜냐하면 중국의 한쪽에 붙을 수도 없고 미국의 그렇죠.
1: 한쪽에 붙을 수도 예. 없으니까 예. 곤란한 사람들이 전 세계 예. 다 해요 예. <웃음> 그러니까. 나머지 곤란한 사람들은 여기, 여기 부터라 이거 아닙니까? 예. 그러니까 예. 한국에 대한 국가
2: 신뢰도를 이용을 해가지고 새로운 그러니까 이제 그러니까 국제사회 의 리더십을 지금 이제 만들어내려고 하는 것이 저는 시사하는 바가 크다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 자, 오늘 너무 글로벌한 얘기를 큰, <웃음> 큰 얘기를 했네요. 보통 숫자 예. 가지고 이거 틀렸다고 막 <웃음> <웃음> 혼내시다가. 네, 그러 그러니까
2: 미중, 미중 간의 아이 이런 그 절대적인 단절이라는 건 저는 현실적으로
1: 불가능한 정도라고 생각합니다. 그 현실적으로 그러니까 과거에는 네. 음. 무기를 들고 네. 쏘지 않을 핵무기를 들고 이념적으로 갈랐는데 이제는 경제잖아요. 그건 그렇죠. 이념으로 가를 수가 없지 않습니까? 그렇죠. 성공하지 못할. 그니까 코로나19 방역에서 는
2: 그러니까 미국이나 서유럽의 주요 국가들이 했던 것들이 네. 주로 봉쇄 네. 대외 봉쇄 그다음에 국내는 강제 격리 이런 거 있는데 네. 그게 처참하게 실패했잖아요. 그거를 지금 뭐냐 면 대외 외교에 있어서 그걸 지금 하게 하겠다는 그런 거예요. 그런 거랑 마찬가지죠. 네. 네. 그런 점에서 이 코로나19에서 얻는 교훈도 없는 것 같아요.
1: <웃음> 오늘 여기까지 하겠습니다 예. 자 뉴스공장 경제가정교사 최백은 교수였습니다 감사합니다 야야야 네, 감사합니다. 잘 들어봐 내가 오늘 버스를 탔는데 말이야 내 앞에 한명
3: 학생입니다 두명 학생입니다 드디어 내가 딱 찍는데 글쎄 거북입니까?
2: <웃음> 어이가 없네
3: 뻐근한 거북목 구부정한 어깨 뒤틀린 골반까지 바디로직 탱크탑과 타이즈로 자세 바로잡으세요 남녀노소 누구에게나 좋은 바디로직 지금 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요 바디로직 시더시더
4: 시더. 아빠 발톱 너무 두껍고 색깔도 이상해
5: <웃음> 이 녀석 그럴까봐 내가 캐라셀 네일 준비했지 갈라지고 두꺼워진 발톱 무좀이싹 사라진다고 미국 판매량 1위 600명
4: 임상실험을 거친 전세계 48개국 손발톱 케어 압도적 지배자
6: 캐라셀 네일 2주 후 달라진 손발톱을 경험할 수 있습니다 네이버에서 캐라셀 네일을 검색하세요 5월인 종합소득세 신고의 달 알고 있지?
1: 자 신장신장 네분 나오셨습니다 신장식 양지열 신유진 장영진 안녕하십니까? 안녕하세요 안녕하세요 안 어, 직업은 생겨하도록 하겠습니다 직업이 다른 분은 한 분이 있습니다 오늘. 오늘 처음 들으신 분들은 내용을 듣고 찾아보시기 바랍니다 나머진 다 변호사 한산아분 기자입니다 자 오늘은 한명숙 어, 내몰수 사건에 대해서 이제 정치권 에서도 얘기가 시작됐어요. 처음에는 언론에서만 음. 나오다가 어, 한명숙 전 총리 본인은 여기 대해서 입장 발표를 하고 있지는 않습니다. 자그런네분다이 건에 관해 직관적으로 어, 당사 직은 아니고 간접 당사자를 할수 있지 않습니까? 법률관이자. <웃음> 뭔, 뭔 <웃음> 당사자 지위까지 올라가나요? 간접이 <웃음> 간접이 아주 주위. 멀리.
4: 응? 글쎄요. 저는 그 당사자까지는 아니라 그러더라도 당시 어느 정도 상황을 보고 있었기 때문에 그러니까 당시도 취재를 하고 있었어요. 그런데 네. 그 당시 상황을 좀 되돌아가 보면 아 이게 그때 좀더 적극적으로 문제제기를 했었어야 되는 건 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그럴
1: 수밖에 이제. 없었다고 저는 생각하는 게 당시는 보수정권 시절이고 예. 그리고 그런 문제 제기를 하면 보통은 이제 어~ 진영 논리다 음. 그러니까 한명숙 전 총리가 돈을 받은 돈을 받은 게 확실한데도 불구하고 같은 진영이어서 편을 들고 있다 대법원
5: 판결까지 나왔는데 거기에 대해서 이의를 제기하는 거는 네, 이제 사법책. 항상 그렇죠. 사법책을 예, 그 당시에 구의합니다.
4: 그런 뭐. 식의 지적이 많았고요 이제 당시 이제 진볼론이라고 하는 사람들도 아이고 뭐 한명숙 총리가 돈 받은 건확실한것 같다라는 게 거의 일반적인 인식이었어요 그러니까 특히 그 이유를 든 것이 그 3억 원 특히 이제 그 동생이 받았다는 1억 원하고 비서가 받았다가 돌려줬다는 2억 원 요거는 받은 게 확실하지 않느냐. 그렇다면 유죄를 피하기 어렵지 않겠느냐. 뭐 이런 얘기 그 논리가 너무 강하게 적용이 되면서 더 이상 다른 뭐 반론을 제기하기
5: 힘들었었어요. 근데 저는 논리라기 보다는요. 저는 사실 그때 당시 뉴스도 잘못 봤어요. 음, 음, 첫째는 이제 계속 사법심 떨어지다가 이제 어찌다 연수원 들어가 가지고 약간 패배주의, m 비가 대통령 된 이후로 패배주의가 진보진영 전체에 굉장히 강했었어요. 음, 그렇죠. 그러니까 싸워야 안 된다. 예. 네, 그래서 사실은 이저 장기자가 지적한 것처럼 그때 당시 진보 언론들도 믿었다라기보다 거기에 대해서 반론을 들 분위기조차가 아니었던 것 같아요.
3: 근데 그것도, 사실 여기 네. 법정에서 한만호 씨의 증언이 다 나왔는데 그 한만호 씨도 그 당시에서 아 내가 검찰에서 이렇게 훈련받았다는 사실까지 폭로한 건 아니고 네. 뭐 돈을 내가, 주지 않았다는
1: 사실만 얘기했어요.
3: 네. 돈을 주지 않았다 이렇게만 얘기하면 은 돈을 준 사람이 주지 않았다고 얘기하면 모든 게 끝날 게 아니냐 이렇게 좀 순진하게 생각했던 것 같아요.
1: 그러니까요. 모든 그때, 걸 밝히지 않았어요. 그때 한만호 씨의 입장은 검찰을 필요 이상으로 자극했다가면 맞아. 내가 위증죄로 다시 갈 수도 있기 때문에 네. 검찰이 나를 훈련 시켰다는 내용은 법정에서 얘기하지 않았고 맞아요. 예. 그리고 출소하고 나서도 검찰을 자극할 얘기는 하지 않았어요. 왜냐하면 음. 본인이 그랬다가는 다시 위증죄로 갈수 있다고 생각했는데 순진하다고 말씀하셨던 건한만 원씩 그렇게 했던 그렇게 하지 않았던 검찰은 기소해서 감옥에 보내버렸죠. <웃음> 당시에 <웃음> 또 이제.
6: 그 전반적으로 돈을 받지 않았냐라는 분위기가 됐던 것 중에 하나는 사실은 1차 사건이 있었잖아요. 그박 네. 박영 대한 통문. 네. 그 사건에서 무죄가 됐음에도 불구하고 뭔가 계속 연속해서 뭔가 떠나오니까 또 네, 나오니까 아. 전반적인... 몇번 중에 한 번은 받은 거 아닌가? 이런 몇식적에걸 쳐서 이렇게 가니까 그리고 검찰과
1: 사실... 재판부가 언론 플레이도 세게 했어요. 그때 네. 막 언론
4: 플레이 정말 많이 했었습니다. 그러니까 그 특히 저는 이렇게 지금까지 많이 알려지기로는 이렇게 검찰의 언론 플레이는 많이 얘기가 됐었는데. 검찰의
1: 언론 플레이는 예. 주로 이제 법조 출입 기자들을 불러가지고 돈 받은 건 확실해. 이렇게 사설에서 예. 얘기하는 뭐 그렇게 거죠. 그렇게 한
4: 거고. 그, 법원 쪽에서도 마찬가지였어요. 그래서, 아, 뭐, 저, 재판부나, 뭐, 재판부 주변의 인물들이, 아유, 뭐, 내가 알아보니까, 돈 받은 건 확실한 것 같아. 어쩔 수 없어. 이번엔, 이번엔 안 돼. 이런 얘기를 기자들을 만나서 많이 했어요. 그래서, 그, 만나서 얘기를 들었던 기자들 중에는, 뭐, 소위 말하는 진보 언론, 이라고 하는 사람들, 뭐, 한겨레 오마이뉴스 내일, 내일 신문 다한 번씩 다 그, 거쳐 지나갔더라고요. 그래서,
1: 약간 그때만 해도 포기하는 분위기, 라는, 법조 기자들 상대로는 검사나 법원의 그 관계자들이 아, 돈 받은 걸 확실해. 이렇게 얘기해버리니까 법조 출입 기자들은 아, 진실에 우리가 다가갔구나. 그, 까 그러니까 지금 생각해보면은 스스로 가서 이렇게 썼죠.
4: 돈은 받은 네. 걸로. 일단. 그때
5: 요즘 같은 경우에는 우리가 훈련된 효과가 거꾸로 보면 반대인 거예요. 좀 전에 이제 신 변호사가 얘기한 것처럼 대한통운권이 터진 뒤에 그때 그 사람이 진술을 뒤집어서 무죄가 나왔으면 어 뭔가 요즘 분위기면 검찰을 의심할 것 같은데 그때만 해도 이런 일이 세상의 초기였거든요. 물론 이제 노무현 전 대통령 때는 그런 비슷한 일이 있었는데 우리가 그 사이에 한 10년 동안 몇 번을 비슷한 걸 겪다 보니까 이제는 이거 이상하다라는 생각을 하지만 그때는 그런 생각이 안 들었거든요. 사실은
6: 곽영욱 그 1차 사건 5만 달러 뭐 의자가 받았냐까지 얘기가 나왔던 이 건에 대해서도 곽영욱 씨가 주변에는 본인 본인이 본인 자녀 특수부에 기소한다고 협박해서 내가 그런 진을했다라는 얘기들을 주변에 하고 다녀요. 사실은. 네. 그러니까 과경 1차 사건에서 그랬다면 2차 사건에서 그러지 말라는 보 법이
5: 없니까.
1: 없는데 네. 오히려
5: 오히려 네. 오히려 그렇게 의심을 했어야 되는데
1: 기자들은 그렇게 의심하라고 있는 직업인데 그렇게 근데, 의심하지 않고 검찰과 사실 좀, 이게 상상하기 이 상상이 어렵거든요. 만약 적극적으로 생각을 해봐야 됐던 게 그래서 구체적으로 어떤
4: 증거가 있느냐를 물어봤어야 되는데 그 부분에 대해서는 또 적극적으로 증거는 않았죠.
5: 한말
1: 없이 진술이 다죠. 네.
5: 증거라기보다는 저는 나중에 이제 2015년 확정되고 다시 봤을 때. 이게 너무 이상한 게 너무 아마추어적으로 돈을 받았다라는 음. 거예요. 사실 우리가 뇌물도요, 굉장한 신뢰 관계가 있어야 그렇죠. 주고받는 맞아요. 거고, 대거 관계가 좀 어느 정도 있을 때 주고받는 거예요. 종칭이란 이유만으로 현금을 가져가서 그건 탈난다는게1 0 0예요
1: 아니, 그런데 게다가 이그 당시 재판을 쭉 팔로업 분들이 있었다 치더라도 지금 다 잊어버리셨을 텐데, 돈을 어떻게 받았다고 그러냐면 아파트 단지에서 백주 대낮에 음. 트렁크에서 <웃음> 여행용 가방, 그래가지고 네. 그거를 총리계 신분으로 총리인 분이. <웃음> 아파트 산지를 가로질러 질질 끌고 갔다는 거죠. 현금을 신고
4: 나와 가지고 질질 끌고 갔다라고 하는데 현금을... 그 현금 그 돈가방에 들어있던 액수도 계속 틀려져요. 처음에 9억이라 그랬다. 6억이라 그랬다가
6: 333으로 맞추잖아. 근데. 예.
4: 예.
3: 근데 그 사막, 사막, 사막. 비망록이 그 당시에도 사실 나왔던 거잖아요. 예. 근데 전체가 뭐 공개되고 뭐 대중하게 공개되진 않았다고 해도 법정에는 어느 정도 공개가 됐음에도 불구하고 이게 다시 재조명되는 거는 한만호 씨가 당시에 어, 법정에서도 법정에서조차도 진술을 못했던 것. 예를 들면 네. 검찰의 수사 방식이라든지 네. 진술 청취 방법이라든지 자기가 왜 검찰에서 진술 조사 때 이렇게 말했는지에 대해서 명확하게 밝히지 못한 거예요.
1: 네. 그런데 본인이 불이익을 당할까 봐. 네. 네. 네.
3: 명확하게 밝히지 못해도 안 받았다고만 하면 되겠지 라고 했는데 그 진술이 뒤집혀지자 그 1차 사건과 달리 이제 추가로 제출했던 검찰이 제출했던 증거로는 뭐 통화기록이라든지 네. 그리고 뭐 수첩. 그 이제 하만호씨 회사에 있는 경리 부장이 적 작성했던 수첩 이런 걸 제출했는데 그 당시는 의혹이 명쾌하게 해소되지 않았던 부분들이었죠. 근데그 당시도 통화기록 자체는 어 전화를 했다는 시점이 3월인데 전화번호를 입력한 시점이 8월이네. 음. 이렇게 통화기록도 이상하고 업무 수첩에도 이렇게 한 이렇게 써있는데 그게 분명히 뇌물이라는 그 기재인데 그 한이라는 것이 의원 이렇게 써있고 그렇기 때문에 이게 한 명, 그니까, 심지어 한만호 씨가 한만호의 한이다, 라고 하니까, 아, 성과 연결이 되니까, 이게 한 총리이실 것이다, 라는 추측까지 할수 있게 됐는데, 지금 비망록상에는 달리 나왔잖아요. (웃음)
1: 한나라당이라는 한이었다는 거예요. 비망록상이
3: 이렇게 공개가 됐어요.
1: 근데 이게 신변호사
5: 얘기한 것처럼, 어설프게 비망록이 당시에 현출이 되는 바람에 네, 김이 맞아요. 빠져버린 거예요. 이게 네. 사실은 새로운 내용들이 더 많은데도 불구하고 비망록이 사실 그래서 저는
1: 이 네, 예를 들어 70번 가량 불러가지고 검찰이 예. 만들었던 내용 은 빼버리고 예. 저는 한 이런 것만 보도가 되니까 그러니까
5: 보도도 됐고 증거로도 나오다니까 새로운 증거가 아닌 것처럼 돼 있거든요. 근데 이게 네. 내용은 사실은 새로운 증거예요. 어찌 보면 그,
1: 지금 우리가
4: 저한내그 이 비망록 내용을 보면 그 당시 몰랐던 내용들이 대단히 많거든요.
1: 이걸로 그러면 새로운 증거라고 보고 왜냐면이 현물 자체는 제출이 돼서 보도가 안 됐지만 제출이 돼서 대법원까지 갔어요. 그러니까 이 비망록을 가지고 새로운 증거가 나왔다고 할수 있느냐 법적으로? 그게 그게 문제죠. 그게. 그러면 이거는 이게 새로운 증거가 나야 재심이 될 텐데 재심이 안 된다면 공수로 가야 되는 거 아니냐? 지금은 이렇게 얘들 그러니까 얘기하는데. 아니, 그러니까 비망록에 나온 내용을
5: 다른 방법으로 그 비망록에서 그 다뤄지지 않았던 내용을 다른 방법으로 새로운 증거를 만들어내야 돼요. 그 예.
6: 그걸 해야 돼요. 예, 네. 여기 재심 이유는 원판결에 증거된 증언, 감정, 통역 또는 번역이 확정판결에 의해 허위인 것이 증명된 데그 네. 다음에 하나는 공소의 제기 또는 그 공소의 기초된 수사에 관한 검사나 사법경찰관이 그 직무에 관한 죄를 범한 것이 확정판결에 의해 그 저기
1: 증명된 때, 네. 이럴 때 네. 이제 재심을 그러면 공소가 예를 들어서 그때 당시 네. 수사했던 검찰 를 네. 수사해가지고 유죄로 판결을 내야 대체심이 된다는 네. 얘기잖아지는 네. 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 또는 그 증언, 시신.
6: 증인이 네. 있죠. 네. 그 항소심에서 네. 실은 한만호 씨가 한, 명숙 총리에게 돈을 줬다라는 네. 얘기를 내가 들었다라고 얘기했던 네. 1, 2, 3. 네. 최모, 김모, 한모, 네. 세, 네. 셋이 있는데 그 중에 한모 씨는 증인으로 나오지 부르지 않았어요. 네. 증인으로 부르지 않았고. 최모김모만 나와서. 한만호 얘기를 했다는 씨가
1: 거죠. 그랬던 것처럼 자기가 검찰에 가서 려가가지고 네. 네. 거짓말을 하도록 훈련받았다라고 훈련 주장하는 예. 증인 3이 있는 거잖아요. 네. 아직 언론에 공개되지 않은 증인 네. 3이라고 하기도 하고 죄수 h 이렇게 알려져 <웃음> 기도 하고 그렇습니다. 하여튼 간에 탈시예요 그분도. 그래서 재심이 네. 가능하면 재심이 가깝습니까 공수처가 가깝습니까
3: 그러니까 재심 개시 요건 중에 지금 안게 7호에서 어. 그 위법 수사라는 증명이 되면 재심 개시됩니다. 공수처, 공수처 거쳐야 재심이
5: 된다. 네. 아. 공수처를 거쳐야 재심이 돼요. 거쳐야 재심이 될거아니 하나 둘셋 안녕